0: Steven. Donc on vient à nouveau de se saluer en égyptien, hein. tu as vécu 20 ans en mer rouge, d'où ce salut pour ceux qui auraient raté les épisodes d'avant. Cher Steven, on va finir nos épisodes requins, on prend ce qu'il y a de plus précieux dans ton livre, ce qu'il y a de moins commun. Toi tu es spécialiste des interactions avec les requins, ton métier c'est d'emmener des groupes de plongeurs découvrir ces requins en nageant avec eux. Donc il y a mille choses que tu as rassemblées, tes milliers de plongées, que tu as rassemblées dans ce bouquin qui s'appelle « Requins, le guide de l'interaction », qui est une vraie bible. Steven aujourd'hui on va parler de la nage des requins et surtout on va parler de la nage, mais cette fois-ci entre eux. C'est-à-dire pas par rapport à ce qu'ils découvrent dans l'eau par rapport aux plongeurs, mais entre eux. Et donc tu vas peut-être nous rappeler la base qui est la différence entre une nage lente, une nage rapide et une nage dynamique.
1: Alors, une nage lente, chez les requins, c'est lorsque vous observez un balayement sinueux de la part de la nageoire caudale, mais qui est exclusivement basé sur l'arrière. À partir du moment où vous voyez ce mouvement qui est enclenché à l'arrière des euh, nageoires pectorales, et que le mouvement est extrêmement lent, voilà, le requin, pour faire une projection, si sur 5 mètres, il fait un mouvement, c'est qu'il est en train de nager lentement.
0: Bon, ça, c'est la nage lente. Donc, la nage rapide, on s'en doute, bah, <rire> c'est plus rapide.
1: Alors, on a une nage dynamique, qui est en fait l'accélération de cette fréquence. On considère que là, sur une, un schéma de 5 mètres, le requin va mettre deux coups de nageoire. Mais alors après, on ne parle pas du temps, bien sûr. Donc là, on considère qu'on a deux à trois mouvements, où cette fois-ci, le mouvement ne part plus que de l'arrière des nageoires pectorales, mais on commence à sentir le mouvement de la tête, qui part avec également. La nage rapide, en fait, c'est l'exacerbation et le résultat final d'une nage dynamique, c'est quand le requin a pris suffisamment d'amplitude sur sa nage et que subitement, il a en fait un fluide qui lui permet de glisser dans l'eau et qui fait que le moindre mouvement parasiterait une fois de plus en fait sa progression. Et là, il décide de faire quoi bah, Balle de fusil, il se met de manière le plus hydrodynamique possible, il arrête tout mouvement et il atteint
0: sa cible. Ça marche. On va enchaîner sur la nage d'intimidation.
1: Alors la nage d'intimidation, c'est ce qu'on peut aussi appeler la danse d'intimidation, c'est très rare, hein. ça a été observé principalement chez euh, les requins gris, on a pu en observer chez les requins blancs aussi et, et chez les requins tigres, c'est lorsqu'un requin va se mettre à bomber le dos, lever la tête tordre l'axe de sa nageoire caudale, enfin de son pédoncule caudal, et va donner donc un profil un peu spécifique où le requin va se tordre et se gesticuler un petit peu dans tous les sens, avec les nageoires pectorales rabaissées, tourner un peu à droite, tourner un peu à gauche. Ça en fait, c'est le signe ultime de mise en garde que peut avoir un requin avant de passer à une morsure imminente. Ça a été observé dans euh, un des épisodes de Under the Pole, où ils étaient justement en Polynésie, remontés d'une plongée profonde. Et à 80 mètres, ils ont observé ce comportement chez un requin gris. Pour eux, c'était quelque chose d'assez nouveau. Ils sont restés avec le requin qui, en fait, leur disait de partir. C'est vraiment de l'intimidation pour de la territorialité. Et les plongeurs sont restés. Et le requin fait demi-tour et est allé mordre la tête d'un des plongeurs sous l'eau. C'est très rare. Il faut vraiment pousser les requins euh, ou qu'ils soient vraiment dans un bad mood pour arriver à ce type de comportement. Mais ça arrive
0: malheureusement de temps en temps. Bien compris Steven, il est question aussi de la nage inclinée. Alors, c'est vrai que c'est assez rare. Effectivement, on a l'impression qu'il va faire comme un avion qui va tourner.
1: Alors, les espèces de requins qui ont une nageoire dorsale avec une base suffisamment imposante. Par exemple, là, on a l'exemple des requins marteaux dans le bouquin, mais on peut aussi le faire avec des requins bulldogs ou des grands requins blancs, en fait, la portance que va avoir cette nageoire dorsale à partir du moment où le requin commence à s'incliner va rattraper la portance qui disparaît progressivement de la nageoire pectorale qui elle-même s'incline et qui va fonctionner comme une dérive en fait de catamaran et va permettre à l'animal en optant ce mode de nage, eh bien, d'économiser drastiquement toute son énergie hydrodynamique quand ce dernier est en train d'évoluer dans l'eau. Donc, euh, certains requins le font pour économiser euh, tout simplement leur fluide quand ils sont en train de nager et d'autres le font par défaut pour observer. Parce que rappelons-le, les requins ont une vision bilatérale où euh, certains d'entre eux ont besoin de s'incliner pour mieux deviner ce qui se passe proche de la surface.
0: Steven, alors là, ça devient du régal parce qu'on est dans de plus en plus subtil. Tu as la nage d'accélération et là, il y a deux espèces différentes. Tu as mis un requin taureau et tu as mis oui. un requin renard pélagique. Alors, explique-nous ouais. en quoi ça consiste
1: alors en fait, ça c'est des spasmes. Il faut s'imaginer on est sur les starting blocks, on est sur le point de partir et on fait un grand coup de départ, on s'arrête de nager au bout de 5 mètres et on glisse sur son air. Donc c'est vraiment un spasme généré par une grosse contraction musculaire et notamment, je vais partir du milieu du corps de l'animal jusqu'à la nageoire caudale et qui implique avec un changement de trajectoire c'est pour ça qu'il y a les nageurs pectorales qui s'inclinent, où le requin prend une direction totalement opposée à l'arrivée du plongeur. Et généralement, ils font ça parce qu'ils ont peur, ils sont gênés ou ils ont été surpris.
0: Un spasme de fuite, donc. La nage suivante, c'est la nage glissée. Là, je t'avoue que je n'ai pas bien compris de quoi il s'agit, même avec les photos.
1: Alors, la nage glissée, c'est assez marrant. Alors, quand il y a du courant, c'est les requins qui se mettent dans cette espèce de vortex de courant, où ils ont le courant face à eux. Et en fait, ils optent pour la stratégie du planeur. Donc, ils vont utiliser la répartition des forces de l'eau qui va donc générer une couche d'eau laminaire sous la nageoire pectorale qui va permettre finalement et eh bien dans la direction opposée de pousser le requin dans la direction dans laquelle le courant vient donc cette nage glissée permet au requin d'avancer sans être obligé de nager
0: donc en gros il est porté par le courant le courant il est, est pas porté facile. par le
1: courant mais qui ne le pousse pas le courant est dans le sens opposé donc il opte en fait pour la stratégie du planeur donc c'est la portance de l'eau avec la couche d'eau laminaire qui passe en dessous et au-dessus, et qui permet en fait bah, d'envoyer le requin dans la direction opposée. Ah oui, Donc ça, c'est quand le requin est face au courant.
0: Alors effectivement, ça irait mieux avec une vidéo. Mais en tout cas, moi, j'ai compris. J'espère que les auditeurs aussi. Ce qui paraît incroyable, c'est que ça lui permet d'avancer dans la direction opposée de celle du courant.
1: Et des fois, on se rend compte aussi que quand les requins sont en train de nager, ils sont sur une petite accélération. Donc on voit le mouvement de la nageoire caudale qui part. Le requin arrête tout mouvement. Il n'est pas du tout en nage rapide. Le corps n'est pas du tout contracté ni rien du tout. Et il suffit juste de glisser en réorientant bien ses nageoires pectorales. Et le requin glisse sur son air comme ça pendant 10 ou 15 mètres.
0: Il y a d'autres types de nage qui sont autant de messages, tu le détailles aussi dans ce livre. Steven, qu'est-ce que ça signifie quand un requin coupe la route à un autre
1: Si le requin coupe la route à un requin en nageant et en s'arrêtant devant lui, donc là c'est territorialité, c'est casse qu'est-ce-toi de mon territoire ?». Si le requin coupe la route d'un autre requin en venant taper directement dans ses branchies, il y a également territorialité, mais vu qu'il y a contact physique, il y a une territorialité plus accrue avec une envie de dominer. Ça, on le remarque
0: très souvent avec
1: les requins tigres
0: à Fouvamoula, aux Maldives. C'est bien noté. Alors, une autre politesse ou agression, je ne sais pas, des requins, c'est le fait de se taper sur la queue. On va se taper sur un nageoire caudal, parce que sinon, ça peut être mal interprété. <rire> euh... Tu as l'esprit mal tourné, voilà. Steven.
1: Il faut s'imaginer que quand un requin nage derrière un autre requin, c'est comme quand un être humain marche vite derrière nous. Nous, on n'aime pas hein, avoir des gens qui marchent derrière moi. Enfin, moi, pour ma part, quelqu'un qui marche derrière moi va me faire accélérer. Si bien qu'à un moment donné, vu que j'ai pas envie de marcher vite et de me fatiguer, je vais me décaler, je vais laisser marcher et passer la personne. Les requins peuvent avoir des nages de suivi, hein, comme ça, où ils se suivent hein, les uns derrière les autres. Et des fois, en fait, la volonté du requin de derrière, qui est de passer devant, n'est pas bien interprétée par le requin qui est devant le requin qui est derrière, le requin qui est derrière donc le premier protagoniste va taper avec son museau sur la nageoire caudale en disant « Attention, la prochaine fois, je sors les dents ». Et le souci, c'est que quand on est, comme sur la photo du bouquin, un requin-tigre qui mord la nageoire caudale d'un requin-citron, quand le requin-citron n'a plus de nageoire
0: caudale, il nage plus, il meurt. L'exemple suivant, Steven, c'est l'exemple de la nage en formation. Et là, on pense à Pépé Boyington dans « Tête brûlée
1: ». Alors, il y a Pépé Domington dans « Tête brûlée » où il y a tout simplement euh, le peloton euh, pendant le Tour de France. Hein. Donc... Euh, ça peut être lié y plusieurs choses. Si on est sur une phase où on est face à un mâle et une femelle, ça va être des parades nuptiales, où le mâle, en fait, cherche à... Il va venir carrément même renifler la nageoire caudale de la femelle, il ressent toutes ses phéromones. Si on est sur un ratio où il n'y a pas de mâle... Enfin, c'est le même sexe, hein. Ça peut être très bien un requin qui cherche à pousser l'autre requin du territoire, comme la personne qui marche derrière moi, ou tout simplement un requin qui cherche à limiter... Le frottement de l'eau sur son propre corps pour euh, bah, tout simplement euh, limiter sa dépense d'énergie comme on peut retrouver dans le peloton, par exemple.
0: Steven, je suis en admiration. Tu as une photo de Sirna Mokaran, alias le grand requin-marteau, qui est sans doute le plus grand aileron du monde des requins. Le grand requin-marteau, il peut atteindre 6 mètres, 500 kilos. Enfin, C'est potentiellement un des grands géants euh, bah, des océans. Donc là, je regardais une belle photo, euh, j'imagine, de Greg, le cœur. Mmh. Ah, on l'a fait ensemble quand il a fait cette photo. On était ensemble à Bimini. Ah, bimini, ils sont magnifiques après le longiman je crois que c'est mon préféré c'est le grand requin-marteau bref on n'a pas fini d'explorer nos différents types de nages parle-nous des nages parallèles entre plusieurs requins c'est-à-dire quand ils nagent en gros côte à côte
1: alors je crois qu'on l'a expliqué dans un précédent épisode les requins n'ayant pas de miroir la seule manière pour eux de déterminer leur taille c'est de se mesurer donc ils vont très régulièrement se mesurer les uns aux autres les deux requins vont dans la même direction donc ils ont le même point de départ et la même direction donc ils sont tous les deux en train de nager l'un à côté de l'autre on peut imaginer que le requin de droite cherche à préserver bien la zone à droite de lui pour que le requin de gauche n'y aille pas, donc il y a aussi une délimitation du territoire, ça peut être aussi assimilé comme ça. On peut avoir deux requins qui nagent en parallèle, qui arrivent dans deux directions qui sont très opposées, donc l'une à l'autre. Ou, même chose, le requin de droite cherche à préserver le côté droit pour que le requin gauche n'y arrive pas. Donc, il y a une fois de plus préservation du territoire. Ou on peut avoir une nage en parallèle où les deux requins vont se tourner autour les uns les autres, se renifler, comme peuvent le faire, par exemple, les chiens dans le parc. Et là, ça va chercher à définir le rang social dans l'interaction, dans euh, la scène. J'ai mis pas mal d'images de requins marteau parce qu'ils le font très souvent. Les mocarins sont des requins extrêmement territoriaux. Très, très, très territoriaux.
0: Ouais, c'est étonnant pour des requins pélagiques, d'ailleurs.
1: Alors, ils ne sont pas si pélagiques que ça. Hein. C'est des démerceaux pélagiques. Ils se nourrissent de raies et, et d'autres gros poissons. Donc, ils vont chercher leur nourriture sur le récif. Hein.
0: D'accord. Steven, nage en cercle. Comment dire Il dessine un cercle en se suivant.
1: C'est ça. Bah en fait, c'est une nage parallèle en se tournant les uns autour des autres. C'est exactement la même chose. Donc, s'il y a deux requins, l'intérêt est d'essayer de définir le rang social ou de ressentir les phéromones de la femelle peut-être en parade prénuptiale. Si le requin est seul, c'est peut-être parce qu'il est en train de tourner autour d'une zone de déparasitage, parce que bah, ne pouvant pas s'arrêter pour se faire déparasiter, il tourne autour d'une zone spécifique en réduisant sa vitesse pour se faire déparasiter par un petit labre. Ou alors c'est parce que le requin a ressenti une zone olfactive forte et donc bah, définit son territoire autour pour mieux savoir d'où vient cette zone odorante. Euh, qui pourra euh, peut-être euh, se terminer en, en repas.
0: Nage en tire-bouchon, Steven. Le schéma est clair. Il nage en tire-bouchon, en montant ou en descendant
1: Alors ça, c'est prise d'informations lente en changement de profondeur. Euh, c'est un, un requin pas trop sûr de lui, qui généralement le fait très doucement, et bah, va prendre son temps pour réceptionner toutes les informations qui sont transmises par les différents protagonistes de la scène et décidera, à la finale ou pas, de terminer son tir bouchon en se rapprochant du plongeur.
0: Sur ces bonnes paroles s'achève notre épisode du jour. Je serais ravi de te retrouver pour la suite très vite. D'ici là, prends soin de toi. Salut.
1: Salut
2: Marc, merci, à très bientôt. C'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir suivi.